1: Muito bom ter você, caro ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Gênesis capítulos 25 a 27 e o título da nossa mensagem é A Saga de Dois Filhos. Em nosso último estudo deixamos na tenda um casal de apaixonados, Isaac e Rebeca. Abraão enviou seu servo para sua terra a fim de encontrar uma esposa para seu filho Isaac. O servo encontra Rebeca e ela prontamente vai com ele para os braços do marido prometido. Uma história de amor começou. O triste é que aquilo que começou como ideal acabou se transformando em aflição. Por que aquilo que começou como um conto de fadas acabaria num desastre? A resposta é encontrada nessa Saga dos Dois Filhos. O primeiro capítulo da Saga dos Dois Filhos é Gênesis 25, e esse é o capítulo do nascimento e das divisões. Veja os versos 20 a 21. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã-Arã Aram, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. Pule para o verso 26. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe os deu à luz. Isso significa que Rebeca permaneceu estéreo por 20 anos. Ela esperou e ele orou persistentemente a Deus para realizar sua promessa. Isaac era o próximo patriarca na fila, de cuja linhagem viria o Messias. Ele ora e testemunhamos um retrato belo de unidade no lar entre Isaac e Rebeca. Como líder espiritual, ele intercede a Deus e sua esposa aguarda pacientemente. Isso sugere que vinte anos formaram um alicerce sólido que pensaríamos ser inabalável. Nos versos 21 a 25, vemos que a oração é respondida. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse... Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Esse bebê era uma bolinha de pelo vermelho. Por isso lhe chamaram Esaú, que significa vermelho. Em árabe significa peludo. Continue no verso 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe os deu à luz. O segundo nasce segurando o calcanhar do primeiro, por isso é chamado Jacó. O nome significa suplantador, e suplantador significa tomar o lugar de. Jacó de fato tomará o lugar do primogênito, algo que está fora de ordem na linha patriarcal, já que o mais velho era quem recebia a bênção. Jacó agarra o calcanhar de Esaú como que dizendo, não, eu vou ser o primeiro, mas acabou chegando em segundo. Agora, o álbum dessa família não está completo, já que as fotografias seguintes pulam décadas de história. Veja o verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Conforme veremos depois, Esaú era o filho amado do pai Isaac, o qual contava dos feitos valentes de seu filho caçador. Esaú era o tipo de homem corajoso, destemido, robusto, que não somente caçava, mas carregava quatro vigas de madeira nas costas para consertar a cerca. Jacó era um homem mais pacato, tranquilo, que gostava de ficar dentro de casa. Agora, o verso 28 é provavelmente mais trágico em relação à criação desses filhos. Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Isaac tinha orgulho de seu filho mais velho e recusou crer que a bênção seria passada a Jacó. A coisa mais trágica é a implicação de divisão no casal. Para Rebeca, Esaú é aquele filho que entra na tenda com os pés sujos de lama. Quando aparecia algo quebrado, ela sabia que tinha sido Esaú. Jacó era o filhinho da mamãe que gostava de ficar na tenda. Ele era um homem mais sensível, reflexivo e que ajudava sua mãe. Ela amava Jacó. Essa divisão entre os pais produzirá um fruto muito amargo, trazendo desunião não somente no casamento, mas também no lar inteiro. Esses pais decidiram que mostrariam parcialidade com os filhos, amariam um mais do que o outro. Deixe-me dizer algo aos pais aqui. Quer seu filho tenha três, treze ou trinta anos, ele ainda ouve aquilo que foi dito no passado. Tenho certeza que você sabe como crianças entendem de forma incrível as críticas baseadas em comparações. Talvez você mesmo ouviu isso enquanto crescia. Sua irmã nunca tirou nota baixa, sempre tira acima de nove. Ou então, seu irmão sempre arruma o quarto. Por que você também não arruma? Essas são críticas feitas em comparação. E o resultado será o seguinte. Seu filho entenderá isso, e aprenderá a manipular os pais com base nas diferenças que os pais gostam. Eu fico apenas imaginando, se Esaú quisesse alguma coisa de seu pai, seria fácil conseguir. Mata mais um pato e prepara um assado para o pai. Depois Isaac diria algo como, aqui estão as chaves, meu filho. Se Jacó quisesse algo de sua mãe, ele diria, mamãe, pode deixar que hoje faça o jantar. Ele sabia manipular sua mãe. Exaú e Jacó aprenderam a tirar vantagem dessas diferenças, algo que ficará ainda mais evidente no capítulo 27. A divisão aumenta mais e mais a cada dia. Agora, havia também uma divisão entre os dois filhos em relação às coisas espirituais. Veja Gênesis 25, versos 29 a 32. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando o esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Agora, deixe-me explicar o que era esse direito de primogenitura. Aprendemos em passagens do Antigo Testamento, como Deuteronômio 21 e 1 Crônicas 5, que esse direito envolvia bênçãos materiais e espirituais. O primogênito ganharia porção dobrada de terra quando o pai morresse. Só que mais importante do que isso, ele receberia a bênção espiritual de ser o cabeça da família, o líder espiritual. Esaú era um homem terreno, carnal e que não se preocupava em ser um líder espiritual. Ele está com fome e diz, não estou nem aí para esse negócio de ser um gigante espiritual, estou é com fome por causa de seu desdém pelas coisas espirituais, lemos no verso 33. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Agora, Jacó age de forma errada aqui. Entenda bem que não estou justificando sua atitude, mas por trás de sua metodologia errada estava o desejo de ter a liderança espiritual. Ele receberia a liderança, já que Deus havia determinado, ele deveria apenas ter esperado o tempo e a maneira de Deus. Veja o verso 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. A atitude de Esaú é descrita até de forma grosseira no texto. Ele comeu, bebeu e foi embora, sem nem pensar no que tinha feito. Somente depois ele perceberá o erro quando observar sua desvantagem material. O final do verso 24 diz assim desprezou o seu direito de primogenitura. Talvez você pense que estou sendo muito severo com Esaú Então vamos dar mais um passo. Deixe-me mostrar o verdadeiro caráter de Esaú, com base em Hebreus 12, versos 15 e 16. Note especialmente o verso 16. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. O termo impuro nesse verso significa que Esaú não tinha desejo ou discernimento espiritual algum. Ele era um homem totalmente rendido aos prazeres da carne. A pergunta que ele encarou foi prefiro a comida ou o direito de ser o líder espiritual dessa família de quem virá o Messias? E Esaú escolheu a comida. Isso foi algo trágico. Agora, entenda bem que Gênesis 25 não pinta Esaú como um amalequita pagão. Ele é filho de Isaac, neto de Abraão, um homem de grande fé. Se alguém nasceu para este mundo com vantagens espirituais, esse alguém foi Esaú. Deixe-me, então, fazer algumas observações rápidas e fornecer princípios sobre herança espiritual. Primeiro, herança piedosa jamais faz da espiritualidade algo inevitável, ou seja, herança piedosa não garante espiritualidade. Segundo e inverso do primeiro, uma herança ímpia não faz da espiritualidade algo impossível. Em Gênesis 26, lemos que uma fome assola a terra de Isaac, por isso ele foge para o rei Abimeleque e ali comete exatamente o mesmo erro que seu pai cometeu. Pelo fato de sua esposa Rebeca ser bonita e temer que o povo o mate para ficar com ela, ele diz que Rebeca é sua irmã. Engano, evidentemente, corria no sangue dessa família. Esaú e Jacó estavam talvez com 40 anos e viram o engano de seus pais, um exemplo perverso. Mesmo assim, um dos rapazes possuía discernimento espiritual. No capítulo 27, começa o cenário de traição e engano. Veja os versos 1 a 4. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, — Meu filho! Respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Saia ao campo e apanha para mim alguma caça e faze me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Entenda bem que essa bênção deveria ser algo público, um tempo de grande celebração e toda a família... Servos e vizinhos eram convidados. A ocasião era uma festa. Esaú está prestes a receber a bênção, que é a ratificação oficial do direito de primogenitura. E o que Isaac planeja fazer aqui? Ele dará a bênção furtivamente, somente entre si mesmo e Esaú. Por quê? Lembre-se do que Deus disse a Rebeca em Gênesis 25, 23. O mais velho servirá ao mais moço. Um dos problemas foi que Isaac teimosamente recusou se submeter à vontade de Deus. Ele pensou que conseguiria afrontar Deus e negá-lo nessa área. Então ele decide chamar seu filho e abençoá-lo logo às escondidas, antes que alguém descubra. Seria tarde demais para Jacó. Mal sabe ele que a esposa Rebeca está com o copo contra a parede da tenda ouvindo a conversa. Veja Gênesis 27, versos 5 a 10. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, Traze caça e faze me uma comida saborosa, Para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, Antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la a asa, teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Jacó era, como sua mãe, um enganador. E ele encontra algumas falhas no plano dela. Continue nos versos 11 e 12. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Em outras palavras, talvez meu pai que é cego ficará ofendido que eu tenha tirado vantagem de sua cegueira. Jacó não queria zombar e enganar seu pai Isaac dessa maneira, tirar vantagem de sua cegueira. Então ele decide garantir de todas as maneiras que seu pai não o pegará em flagrante. Continue nos versos 3 a 16. Respondeu-lhe a mãe... Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e trazemos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu lhe as mãos e a lisura do pescoço. Essa precaução seria, no caso de Isaac, querer abraçar seu filho após dar a bênção, algo que provavelmente faria. Continue nos versos 17 a 20. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, Meu pai, ele respondeu, Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, Sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Que blasfêmia! Jacó agora mete Deus em seu engano. Continue na narrativa, versos 21 a 27. Então disse Isaac a Jacó, Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú, ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou e lhe disse, És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, Eu sou. Então disse, Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Imagino que essa tenha sido a primeira vez que Isaac beijou Jacó como adulto, já que seu filho predileto era Esaú. Também imagino que a situação foi um tanto desconfortável para Jacó e ele deve até ter chorado. Não sei, a história é muito trágica. Continue nos versos 27 a 29. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. sirvam te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Pronto, o engano foi finalizado. Tragicamente, ele está prestes a ser descoberto. A dissimulação vem à lume nos versos 30 a 33. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega a Isaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção. É como se Isaac percebesse que, apesar de haver resistido à vontade de Deus por trinta e oito anos, e mesmo com aquele seu planinho para abençoar Esaú às escondidas, Jacó veio e recebe a bênção no lugar do primogênito, Isaac, por fim, se submete ao querer de Deus. E é aqui que algo incrível acontece no verso 33. E disse, Quem és, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Vemos a reação de Esaú nos versos 34 a 38. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, Abençoa-me também a mim, meu pai respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha? disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituir em teu senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai, Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Esaú derrama lágrimas de crocodilo. Essas não são lágrimas porque Esaú desejava o direito de primogenitura, isto é, a bênção. Mas porque reconhece, conforme seu pai acabou de dizer... Que ele viverá numa terra escassa. Jacó terá os cereais. Jacó será o seu senhor. E Esaú diz: Não, eu quero isso. Agora, porém, já era tarde demais. Seu pai Isaac profetiza. Essa é de fato uma profecia. A profecia não serve para condenar Esaú, mas simplesmente para dizer o que aconteceria a Esaú. Veja os versos 39 a 41. Então lhe respondeu Isaac, seu pai. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e, Senhor, vale o que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviz Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Não havia desejo espiritual algum em Esaú. Ele ainda era um homem terreno e carnal. As tragédias desse lar e algumas coisas que causaram grande parte dos problemas existem nos casamentos de hoje. Permita-me destacar dois problemas principais que causam discórdia matrimonial. Para os homens, podemos chamar esse problema de teimosia. No caso das mulheres, creio que um problema sério é o da manipulação. Porque nós homens temos a tendência de ser teimosos e as mulheres de serem manipuladoras. Isso tudo volta ao que Deus disse ao homem que aconteceria como resultado do pecado. O homem desejaria controlar, dominar a esposa, o que envolve teimosia. E a mulher tentaria fazer sua vontade e colocá-la acima da liderança do marido. O desejo da mulher seria de manipular o homem. Encontramos essas características no casamento de Isaac e Rebeca, e elas destruíram aquele matrimônio, e podem destruir os nossos hoje também. Quero ressaltar rapidamente as consequências da desarmonia naquele lar. Existem pelo menos três. A primeira consequência foi tristeza. Lemos em Gênesis 26, versos 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Abazemate, filha de Elom, Teu, Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Esaú tomou para si duas mulheres, e elas não eram da tribo de Abraão, mas eram cananeias, pagãs. Todo o mimo e amor do pai foi logo desdenhado. Por quê? Porque o filho cresceu e percebeu engano e parcialidade. Penso na tristeza que Isaac deve ter sentido quando reconheceu, depois que abençoou Jacó, que havia tido muitas oportunidades. Ele havia tido anos para abençoar seu filho e desenvolver um relacionamento com ele, amá-lo. Mas virou as costas para Jacó, foi parcial e amou Esaú. Agora Isaac descobre que Jacó será o próximo patriarca. A segunda consequência foi a separação. Talvez a implicação mais triste dessa separação aparece em Gênesis 27, 42 e 43, onde Rebeca engana mais uma vez. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. A tragédia foi que Jacó se foi não por 20 dias, mas por 20 anos. Ele não veria mais sua mãe, ela não veria mais seu filho querido. Ao invés de confiar em Deus, Rebeca mandou Jacó embora sem saber que não mais o veria. Creio que a terceira consequência foi o silêncio. Outra trágica consequência é que Isaac e Rebeca só aparecem novamente no registro bíblico no capítulo 35, quando são sepultados. Isso significa que Isaac não estava prestes a morrer, mas que desejou apenas abençoar logo exaúas escondidas. Ele viveu ainda por mais 40 anos. Fico imaginando que os últimos 40 anos de Isaac e Rebeca foram anos de profunda tristeza. Então, qual é a solução para a desarmonia? Vou mencionar três rapidamente. Primeiro, especialmente por parte das mulheres, respeito. Não manipule. A segunda solução é para os maridos, amem suas esposas, essa ordem é clara de Deus para nós em Efésios 5:25. E a terceira solução é instrução, precisamos ser o melhor exemplo possível de vidas piedosas, nossos filhos constantemente nos observam. Essa foi a saga de dois filhos, mas é na realidade sobre uma família de quatro pessoas. Talvez eu tenha falado a um Isaac que resiste à vontade de Deus, que teimosamente resiste o desejo de Deus porque ele não se encaixa em seus planos. Talvez eu tenha falado a uma Rebeca que planeja sua própria vida e a pessoa mais importante é ela mesma. Ou a um Jacó que vive uma mentira, que engana. É um marido, um filho, um aluno, um professor, um chefe enganador. Ou talvez eu tenha falado a um Esaú. Alguém que nunca aceitou o direito de primogenitura e, portanto, nunca o possuiu. Alguém que não tem discernimento ou desejo espiritual algum. No seu caso, você precisa se acertar com o Messias e aceitá-lo como seu salvador. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.